0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Als Spezialist für Männergesundheit habe ich heute das Vergnügen, gemeinsam mit Ihnen über das Thema Männergesundheit und Erektionsstörungen ist der Penis, die Wünschelrute des Herzens zu sprechen. Zusätzlich werde ich Ihnen am Ende des Vortrages verraten, so holen Sie sich Ihr liebes leben zurück. Zuerst einmal möchte ich Sie gerne in die griechische Mythologie entführen. Eos, die Göttin der Morgenröte hat sich unsterblich verliebt in Titonus. 1,90 Meter groß, breite Schultern, gut aussehend. Ein richtiger stattlicher Mann ist das. So, was ist das Problem? Problem ist, Götter sind unsterblich, hingegen Menschen nicht. Also geht Eos zum Göttervater Zeus und sagt, lieber Papa, tu mir doch bitte einen riesengroßen Gefallen. Schenke meinen geliebten Titonus Unsterblichkeit. Und so geschah es. Alle zehn Jahre sehen sich Eos und Zeus wieder. Sie lächelte beim ersten Treffen. Ach, Sie war so glücklich. Was für ein Mann, wie er sie umarmt, wie er sie umgarnt. Exzellentes Liebesleben haben die beiden. Und der ist so kräftig, erzählt sie ihrem Papa. Wir brauchen keinen Ochsen. Der pflügt mit eigener Muskelkraft den Acker. Nochmal zehn Jahre später. Das Lächeln ist ein bisschen weniger geworden. Aber... Sie ist noch super glücklich. Titonus hat ein bisschen nachgelassen. Noch mal zehn Jahre später. Hm. Hängende Mundwinkel. Zeus ist entsetzt. Was ist passiert, meine Tochter? Und sie erzählt, ach, dieser Titonus. Keine Libido mehr. Der hat gar keine Lust mehr, mit mir intim zusammen zu sein. Die Erektionen sind auch noch schwach, lieber Papa. Und wir mussten einen Ochsen kaufen. Der flügt nicht mehr. Weißt du, Papa, vom Waschbrettbauch zum Waschbärenbauch. Und nachts schnarcht er noch. Der geht mir so auf den Nerv. Ha, Zeus löst das ganz einfach, indem er Titonus in einen kleinen grünen Grashüpfer verwandelt. Und obwohl er natürlich unsterblich ist, dieser Titonus, hat er natürlich einen normalen Alterungsprozess gehabt. Und durch die Verwandlung in den Grashüpfer ist Eos, seine geliebte Tochter, diese Last von diesem Mann einfach los und kann wieder glücklich weiterleben. Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Es geht mir darum zu sagen, wir Menschen haben einen normalen physiologischen Alterungsprozess. In der Regel tritt dieser bei den meisten Menschen ab dem 35. Lebensjahr an. Und alle Organfunktionen nehmen so langsam ab und ab und ab. Unter anderem auch die Erektionsfähigkeit. Und das war ja auch ein Thema in der Kommunikation, in der fehlgesteuerten Kommunikation zwischen Eos und Zeus. Schauen wir uns das etwas näher an. In meiner Sprechstunde sitzen immer wieder Männer vor mir, die drucksen herum und trauen sich gar nicht, darüber zu sprechen, weswegen sie bei mir sind. Klar, im Freundeskreis ist das ein Tabuthema. Die Männer glauben, ich bin der Einzige, oder fast der Einzige auf der Welt, der Erektionsstörung hat. Keiner redet darüber. Meine Kumpel, sie sind alle so fit. Und da läuft alles super. Mann, oh Mann, oh Mann, ich muss mich schämen. Hm. Häufig sitzt auch noch die Partnerin daneben. Beide drucksen ein bisschen herum. Und dann breche ich das Eis. Und wie breche ich das Eis? Wir von der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit haben eine Studie gemacht. Bei Männern zwischen dem 20. und 80. Lebensjahr. Und haben festgestellt, dass jeder fünfte Mann an Erektionsstörungen leidet. Das heißt, dieser Mann, der vor mir sitzt, ist nicht alleine. Und damit er sich das vorstellen kann, was das ungefähr bedeutet, sage ich, wenn Sie einkaufen drehen, Drehen Sie sich zurück, wenn Sie an der Kasse stehen und zählen die Schlange ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und schon ist das Eis gebrochen. Der Mann fühlt sich besser. Er weiß, dass er nicht alleine ist. Wann war das erste Mal, dass sich Wissenschaftler mit der Thematik auseinandergesetzt haben, dass Erektionsstörungen etwas mit dem Herzen zu tun haben können? 1999 haben amerikanische Wissenschaftler auf dem amerikanischen Herzkongress einem erstaunten Fachpublikum erklärt, dass Veränderungen an den Penisgefäßen ein Vorbote sind für einen Herzinfarkt. Das Fachpublikum war erstaunt und entsetzt. Damit hat keiner gerechnet. Penis und Herz gehören zusammen? Wie soll das sein? Das möchte ich Ihnen gerne näher verraten, wie das sein soll. Schauen wir uns einmal an die Penisgefäße. 40 bis 100 Mal so viel Blutvolumen fließt durch das Penisgefäß bei der sexuellen Erregung hindurch als im Normalzustand. Also das sind hochleistungsfähige Gefäße. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie das Durchmesser dieser Gefäße ist, diese Gefäße sind 1 bis 2 mm im Durchmesser. Und wenn wir hier Veränderungen haben, das heißt Ablagerung im Gefäßsystem, und dieses Gefäßsystem generalisiert im gesamten Körper Ablagerungen hat, dann sieht man, hier fließt das Blut einfach nicht mehr gut durch, durch diese Verengung im Lumen. Und schauen wir uns das einmal an. Die Herzgefäße sind 3 bis 4 Millimeter im Durchschnitt. Und zusätzlich kommt noch dazu die Halsschlagader, ungefähr 5 bis 7 Millimeter. Sie sehen also, mit den 1 bis 2 Millimetern Durchmesser sind die Penilengefäße, die kleinsten Gefäße, also wenn es hier zu Veränderungen kommt, sieht man eine Erektionsstörung. Und das ist ein Vorbote, ca. bis acht Jahre im Voraus, ob ein Mann einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommt. Zusätzlich sollte man auf jeden Fall wissen, desto stärker die Erektionsstörungen sind, wenn sie gefäßbedingt sind, desto stärker sind Veränderungen an den Herzkranzgefäßen. Also hier ist es ganz entscheidend, dass man hier natürlich darauf achtet, um natürlich auch Vorsorge zu betreiben, damit es erst gar nicht zu einem Herzinfarkt kommt. Was ist nun wichtig? Wichtig ist nun festzustellen, wenn man Erektionsstörung hat, das kann ja verschiedene Ursachen haben, ob das gefäßbedingt ist. Dementsprechend braucht man natürlich gezielte Untersuchungen. Weiterhin kann natürlich sein, dass die Zusammensetzung des Schwellkörpers geschädigt ist dass beispielsweise auch zu viel Blut aus dem Penis hinausfließt. Aber auch Nerven spielen eine große Rolle. Es kann also auch sein, dass Nerven defekt sind. Aber auch Hormone spielen auch eine ganz wichtige und entscheidende Rolle. Und nicht zu vergessen, die Psyche. Klar, wir haben lange gedacht, nämlich ungefähr bis 1990, dass 90% Prozent der Männer psychogene Erektionsstörungen haben, ohne organische Probleme. Das stimmt aber nicht. Wir wissen durch die ganzen Studien, die wir jetzt gemacht haben, dass Männer primär, nämlich ungefähr 91,2% der Männer, organische Probleme haben. Aber es ist klar, wenn das Unterbewusstsein feststellt, es klappt nicht mehr so gut wie vor, dann setzt die Psyche sich oben drauf. So, also ganz entscheidend, wir brauchen eine Diagnostik. Warum brauchen wir die Diagnostik? Weil wir wollen natürlich auch Folgendes machen, die Strukturen, die defekt sind und wenn wir nichts dafür tun, dass sie wieder besser werden, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, werden die noch schlechter. Das bedeutet, irgendwann mal hat der Mann komplette Erektionsstörungen, ohne dass beispielsweise die bekannte und berühmte blaue Pille dann überhaupt noch helfen kann, dann ist absolut alles niedergeschlagen. Das müssen wir verhindern. Wir müssen also die defekten Strukturen wieder aufbauen und wir müssen sogar versuchen, eine Heilung zu bekommen. Das ist das Ziel mit gezielten Diagnosen, um einfach hier wieder alles fit zu machen, um eine erfüllte Sexualität erleben zu können und lange erleben zu können. Wir wollen aber gar nicht, dass es erst dazu kommt, dass Erektionsstörungen auftreten. Deswegen spielt Prävention, Vorsorge eine große Rolle. Und hier möchte ich Ihnen eine Studie meiner italienischen Kollegen vorstellen. 110 Männer zwischen dem 35. und 55. Lebensjahr wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe war adipös, das heißt, sie hatten einen Bauchstein gehabt und hatten Erektionsstörungen. Auch die andere Gruppe war adipös und hatte Erektionsstörungen. Aber die erste Gruppe machte, gezielte sportliche Übungen und achtete auf ihre Ernährung. Und die Kontrollgruppe, die machte gar nichts, keinerlei Veränderung im Lebensstil. Diese wurden dann noch mal nachuntersucht nach zwei Jahren. Und in der Gruppe, die ihren Lebensstil verändert haben, stellte man fest, dass 33% aller Männer spontane, erfüllte Sexualität erleben konnten, ohne Medikamente einzunehmen. Und die restlichen Männer in der Gruppe hatten eine Verbesserung in ihrer Erektionsfähigkeit. Die Vergleichsgruppe, die nichts getan hat in ihrem Lebensstil, die ist schlechter geworden, beziehungsweise hier trat auf keinen Fall eine Verbesserung ein. Wenn ich nun meinen Patienten erzähle, dass, falls die Penisgefäße betroffen sind, sie einen Herzinfarkt bekommen, gibt es manche Patienten, die lassen sich nicht belehren, ihren Lebensstil zu verändern. Und hier möchte ich Ihnen ein Beispiel nennen. Ein Hochleistungssportler, weltbekannt. Nach Beendigung seiner Karriere ist er Geschäftsmann geworden, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und vor der Corona-Zeit ist er herumgereist, so in Hotels hat nicht auf seine Ernährung geachtet, hat sich kaum bewegt. Was ist passiert? Der stellte sich mit 120 cm Bauchumfang bei mir in der Sprechstunde vor mit Erektionsstörung. Anfang 40, viel zu jung, würde man denken. Wir stellten ihn auf den Kopf und stellten fest, dass bei ihm die Erektionsstörung bedingt ist durch die Penisgefäße. Das erklärte ich ihm und ich sagte ihm auch, dass er bald einen Herzinfarkt bekommen würde. Er zuckte mit den Achseln und meinte, mich wird das schon nicht treffen. Daraufhin erzählte ich ihm von dieser italienischen Studie. Wow, 33% der Männer spontane Sexualität ohne Tabletten einzunehmen? Da habe ich ihn abgeholt. Ich hatte seine Aufmerksamkeit. Und er veränderte seinen Lebensstil. Er nahm seine Laufschuhe mit auf die Geschäftsreisen, wie gesagt, vor der Corona-Zeit. Und begann zu walken. Wo er wieder fitter geworden ist, begann er mit dem Laufen, mit dem Joggen. Und bei der Nachuntersuchung stellte sich ein Mann vor, den ich kaum wiedererkannte. Schlank, fit, dynamisch. Bei der Untersuchung der, des Penis, super Erektionen. Dieser Mann hatte es geschafft, durch Lifestyle-Veränderungen wieder eine erfüllte, glückliche Sexualität zu haben. Dieser Patient und die Tatsache, dass während der Corona-Epidemie die Männer nicht auf ihre Ernährung achten, viele Männer nicht auf ihre Ernährung geachtet haben und zusätzlich sich weniger bewegt haben, hat dazu geführt, dass wir ein spezielles Trainingsprogramm entwickelt haben. Dieses Trainingsprogramm ist auf www.männergesundheit-mit-ae-geschrieben.info kostenlos anzuschauen. Und hier gibt es eins zu eins Training. Zusätzlich gibt es hier noch psychogene Tipps und Ernährungstipps, die wir hier haben können. Resumierend. Was ist wichtig? Es muss keinen Mann in Deutschland geben, der an Erektionsstörungen leiden muss. Jedem kann geholfen werden. Wir brauchen eine Diagnose, um eine Veränderung, eine Verbesserung von gestörten Strukturen zu haben. Vielleicht eine Heilung hervorzurufen. Und ich möchte diesen Vortrag beenden mit den Worten von Eugen Roth bezüglich der Prävention. Damit es nicht erst kommt zum Knackse, erfand der Mensch die Prophylaxe. Aber lieber beugt der Mensch der Tor sich der Krankheit als ihr vor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.